0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: It's time for dodger baseball. Charged up. Charged up. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora... Mais um episódio do Dodgers Cast Baseball, né? O podcast para falar do Los Angeles Dodgers em português. A gente faz parte da família na net. Esse é o episódio 95 e não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais @castdodgers. Hoje comigo, durante mais uma partida, gostei disso, hein? Gravar durante o jogo é gostosinho. Ele, o arroba Dodgers da Massa, meu brother Fernando Franca Fala Fernandinho, o jogo tá rolando Mais um 5x0 encaminhado Quarta entrada Dois em base e um eliminado Esse é o Dodgers Cast, irmão
0: Fala Tiagão, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui No Dodgers Cast E aí tá todo mundo feliz Bom, muito feliz né, depois daquela primeira série Contra Colorado Em que nada aconteceu como a gente queria Agora contra Minnesota E agora essa série, nossa primeira série em casa Contra os Reds tudo dando muito certo, a gente está falando exatamente no momento em que os Dodgers têm a primeira e a segunda base ocupadas, um só eliminado na parte baixa da quarta, 5 a 0, mais uma daquelas entradas explosivas que tem sido bem comum para a Blue Crew.
1: Exatamente, né? para você saber a pontualidade disso, estamos gravando às 6h25 da tarde do domingão, 17 de abril de 2022, e a gente ia entrar justamente nessa quarta entrada eu falei assim Fernando vamos só esperar o topo da nossa ordem ainda lá em up porque poxa eu tô torcendo muito pro Trey Turner manter a streak ativa a gente vai falar disso né e aí nem acabou o inning a gente já entrou porque tá 5 a 0 agora um double steal né o set Tree Chris Taylor tá na terceira base o Gavin Lux roubou a segunda base o Red está perdidinho não sei não hein o Tyler mangley começou tão bem o jogo, não sei se fecha esse terceiro out aqui da entrada, porque o Mookie Betts, apesar de dois strikes, agora tem uma situação muito confortável à sua frente. A grande verdade é que o Dodgers Cast chega para você sempre tentando trazer informações direto de Los Angeles, um conteúdo exclusivo e gratuito aqui na plataforma Fã Vamos Vambora! Começou o Dodgers Cast! Fernandão, rapidinho, antes da gente falar da série contra o Reds, também falar da, né, do grande tema desse episódio, que é a revanche contra o Atlanta Braves, nós estamos aqui ainda para relembrar um Tiagão, pouquinho... Tiagão, só te
0: interromper que nesse exato momento o Fred Freeman impulsiona mais duas corridas, viu? Com uma single 7x0.
1: 7x0. O, o, o Freeman, que foi o primeiro a, a chegar em base no, no jogo, na, na, o primeiro dessa, dessa entrada, desse inning, né? Ele foi o lead-off do inning e ele consegue voltar para o bastão e mais uma rebatida simples. Né? Ele teve duas singles no mesmo inning. A primeira para marcar a primeira run e a segunda para marcar mais duas corridas, uma entrada de sete corridas para o Dodgers na temporada, lembrando que a gente já teve um inning de seis corridas contra o Twins, e agora com essas sete corridas, esse é o inning mais prolixo do ano. Mas falando um pouquinho ainda de Clayton Kershaw, Fernandão, a gente é, convida todo mundo para ouvir o episódio 94, para quem não ouviu, claro, mas é, repercutiu bastante a saída vamos dizer assim, pontual do Clayton Kershaw após sete entradas perfeitas inclusive uh, o próprio uh, Dave Roberts disse que estava muito chateado de ter que tomar essa decisão, o Clayton Kershaw com aquele sorriso amarelo disse que foi a decisão correta de que foi muito duro e que o maior culpado dele ter saído desse jogo não foi o Dave Roberts e sim o lockout que atrasou é, o, o início do Spring Training e também o fato dele não ter conseguido segurar uma bolinha de beisebol até janeiro, né, mostrando que ele passou esse período depois da temporada, ou meses de outubro, novembro e dezembro totalmente parado sem fazer nenhum tipo de atividade física, Fernandão
0: é, Vale lembrar, né, Tiagão, que durante o lockout, é, nenhum jogador podia ter acesso às instalações né, do seu time, da sua franquia não podiam ter contato direto com treinadores, com manager, com staff médico, nada, nada, nada. Então, qualquer jogador durante o lockout teve que fazer uma preparação por si só, né, individual, com seu treinador, com seu personal trainer. É, isso aconteceu com Clayton Kershaw, né, vale lembrar que o, o, o Kershaw não conseguiu jogar a pós-temporada por conta de uma lesão no cotovelo aconteceu a mesma coisa com o Max Muncy que também vinha de uma lesão séria no cotovelo, sofrida no último jogo da temporada 2021, ele não pôde ter contato algum com o time dos Dodgers durante o período da sua recuperação e a gente vê isso agora no início dessa temporada né Tiagão, porque o Max Muncy é um dos caras com menor aproveitamento nos Dodgers atualmente e o Clayton Kershaw depois de sete entradas perfeitas contra os Twins, não pôde continuar justamente por conta da limitação de arremessos é, embora a gente saiba né, que todo início de temporada Seja um período de mais a, a, Atitudes mais conservadoras dos managers É claro que se o Clayton Kershaw Pudesse ter tido uma preparação melhor Durante off-season Tivesse tido um, um spring training normal ali De um mês e meio, mais ou menos Que é o que dura E aí chegar para esse jogo Certamente o, o Dave Roberts Permitiria que ele seguisse até a hora que fosse é, a derradeira, seja porque ele tomaria uma, uma rebatida ou cederia um walk, ou seja porque ele terminaria as nove entradas perfeitas, e aí seria talvez um dos maiores feitos da sua carreira, se não o maior feito da sua carreira.
1: É, eu ainda acho, é, Fernandão, que um perfect game é algo que falta tecnicamente na carreira do Clayton Kershaw, embora ele, Clayton Kershaw, em 2014 tenha arremessado um no-hitter que para muitos tecnicamente é um jogo perfeito porque só não se completou perfeito porque houve um erro na época do Hanley Ramirez, shortstop do, do Dodgers, que em uma das eliminações de uma ground ball ele deixou a bolinha cair, ele pegou a bolinha na hora que ele foi fazer o release, né, que é você catar da bola do couro para fazer o lançamento, a bola escapou, pingou no chão e aí não deu tempo dele fazer a eliminação na primeira base e para choque de todo mundo que estava no Dodger Stadium naquele dia, o jogo perfeito foi para o aço por conta de um error. Então assim, é uma situação que não é inédita para o Clayton Kershaw e que a gente fica triste até de, de, de poder... É, ter essa ausência no portfólio do Clayton Kershaw, né eu ainda acho que o maior feito da carreira do Clayton foi ter sido MVP mesmo sendo um pitcher né? isso é algo muito raro e no beisebol moderno, se a gente for contar de 1970 para cá é, isso é ainda mais raro então, é, o Clayton Kershaw obviamente que já está no Hall da Fama, se a carreira dele acabasse amanhã, peraí, peraí, peraí nunca, <risos> mas enfim, não vai acabar, é, ele com certeza estaria é, com o seu rosto eternizado na história do beisebol, e segundo o Fred Freeman, né, que é um jogador que, que agora recebeu todo o carinho da torcida de Los Angeles, Clayton Kershaw é o maior left-handed pitcher da sua geração, Acho que isso também é quase que inegável, né? O Justin Verlander e o Clayton Kershaw, junto com o Max Scherzer, são os três maiores do século até agora, de 2000 para cá, sendo que os outros dois são destros, Fernandão. Ah, sem
0: dúvida, Tiagão. E vale lembrar um número que saiu antes da, da, primeira, da primeira partida do Clayton Kershaw, né? dessa partida sobre a qual a gente está falando aqui, os sete innings perfeitos. É, saiu uma estatística num perfil do Instagram... Que dizia o seguinte Se o Clayton Kershaw tomasse 139 corridas Antes do seu da sua primeira eliminação Ainda assim Ainda assim <risos> Resumindo Se ele só se ele não eliminasse ninguém esse ano né? O IRA de carreira dele Seria abaixo de 3 Simplesmente isso Nós estamos falando de um cara que se tomasse 139 corridas E acabasse a carreira dele Depois dessas 139 corridas teria um ERA abaixo de 3.
1: É isso. Meu Deus, impressionante, né? Impressionante. E a gente só tem que agradecer ao Clayton Kershaw está estar recuperando a sua melhor forma. Nós estamos falando de um jogador de 34 anos que nunca fez uma Tommy John surgery, é, o que é muito raro nos dias de hoje, né, gente? Nós estamos, enfim, vendo um esporte que usa cada vez mais o cotovelo dos seus é, pitchers né? E, e há quem diga que cada vez mais os jogadores estão, é, não estão mais apenas fazendo os pitches, né? eles estão throwing the ball, né? cada vez mais fortes. Né? É, então, tá aí. Falamos de Clayton Kershaw e vamos lá, começou o nosso rebatida de, o nosso e vamos lá, começou o nosso Dodgers Cast de fato para vocês. Fernandão, vamos falar dessa série contra o Cincinnati Reds? Nesse momento, quinta entrada, um eliminado, 7x0 para o Dodgers, bem encaminhado, um 4-game winning streak para o pro Dodgers, um 6-game winning streak para Dodgers, Dodgers, né? uma sequência de seis jogos vencedores, sendo uma varrida de 4 jogos contra o Cincinnati Reds. O Reds, que está em rebuild, né? trocou aí alguns dos seus principais jogadores, tanto é, de, de ataque... Né, como foi o caso do próprio Castellanos que foi embora é um time bastante diferente daquele do ano passado e os seus arremessadores alguns deles também saíram apesar do Castilho ter ficado não foram pares para o Dodgers apesar de dois jogos duros a gente tem mostrado resiliência tivemos no jogo 3 dessa série uma ótima atuação tanto do Gonsolin quanto do Tyler Anderson de novo o que você tem achado de tudo isso,
0: Fernandão? Tiagão, foi bem o que você disse, né? É, a gente começou a série sempre abrindo uma vantagem durante os jogos. É, o primeiro jogo a gente abriu um 3x0. Depois o Bueller toma um home run de duas corridas. O Price vem para poder render. O Bueller toma um home run, home run do empate, 3x3. 3. Mas aí a gente tem mais uma dessas entradas explosivas. A nossa oitava entrada no jogo 1 um da série contra os Reds foi uma entrada de seis corridas. E aí a gente fez um 9x3... Um jogo que né, a gente olha para o placar e fala que foi um jogo tranquilo, mas o jogo andou arrastado até a oitava entrada, foi só na oitava entrada que a gente conseguiu é, produzir as corridas necessárias para trazer a vitória. É, destaques nessas partidas para o Fred Freeman, para o Threat Turner, para o Will Smith e para o Bellinger. E muito bom, né Tiagão, falar que o Bellinger está rebatendo. tá rebatendo. Nesse exato momento o Bellinger está com uma média de quase 28% de aproveitamento. E no jogo 2 ele foi 2 de 3 com uma corrida anotada Isso traz uma tranquilidade pra gente Walker Biller ainda no montinho é, Insistindo com alguns erros antigos né Sempre aquela bola de, de segurança Que para ele é uma bola de segurança Mas pra gente, a gente sempre fala Essa bola rápida dele no, na parte alta da zona de strike É bem rebatível, ele tem tomado umas pancadas por conta disso e aí uma insistência dele, uma insistência também do Dave Roberts De permitir com que ele seguisse no jogo Acabou complicando um pouquinho esse jogo primeiro Mas daí, na oitava, a explosão aconteceu e, e veio a vitória é, Tiagão, falou, você falou né, de uma virtual varrida de quatro jogos em cima do Cincinnati Reds Só para falar para quem está ouvindo a gente uma varrida dos Dodgers de 4 a 0 em cima dos Reds Não acontecia desde a década de 70 Quando os Dodgers varreram a Big Red Machine Que seria campeã da World Series de 76, se não me engano A
1: gente, a gente conseguiu varrer aquele time de 76?
0: Isso, os Dodgers varreram em 4 jogos a Big Red Machine E não acontecia uma varrida de 4 a 0 de novo sobre os Reds desde então Então essa varrida também de hoje Apesar de, claro, os momentos serem completamente diferentes dos dois times, né? a gente acabou de falar de um Reds que está se reconstruindo e não tem nada a ver com a Big Red Machine, mas é um feito histórico, afinal de contas, quase 50 anos depois, a gente está varrendo os Reds em quatro jogos.
1: É, e, e a gente é velho, eu e o Fernandão, barba branca, mas nem a gente viu isso, então, <risos> tá aí. Essa, essa
0: ainda faltava dois anos, Thiago, para poder chegar no mundo.
1: Exatamente. The Big Red Machine, o super time, campeoníssimo time do Cincinnati Reds da década de 70, quando o Cincinnati Reds era o grande time a ser batido, era a maior folha salarial do beisebol, né? Quem diria, né? Isso já aconteceu sim, senhores. E até por isso o time ainda... É, é muito, muito querido, né? O Reds tem torcida nos Estados Unidos inteiro. Já não é mais aquela torcida que foi durante os anos 80, mas ainda é sim um time muito querido, um time que tem é, no seu passado um legado de vitórias. Eu acho que a gente poderia passar rapidamente alguns destaques, né? Você já falou do Corey Bellinger, que com certeza merece é, nosso voto de confiança. Uh, eu acho que a gente poderia destacar aqui uh, o Fred Freeman, né? O primeiro jogo na quinta-feira. Ele se emocionou. Ele se emocionou com a, com a, com a forma como uh, ele foi recebido no home plate, com a forma que o estádio estava num sold-out, tá? 53.452 pagantes em Chaves-Ravine, no Dodgers Stadium. Todos aplaudiram de pé o Fred Freeman, Uh, muito legal a, a, a atuação e, e, e não teve como ele segurar a compostura, né? De novo, quem quiser saber mais sobre a história do Fred Freeman e a relação deles com a Califórnia, ouça o nosso episódio, quando a gente é, fala da chegada do Fred Freeman, acho que foi até um episódio que eu fiz sozinho e eu conto que o Dodgers é o time de criança dele e que ele planejava jogar no Dodgers desde quando ele assinou a extensão com o Atlanta, que foi Amor, eu vou assinar esses 4, 5 anos com o Braves e depois, se tudo der certo, eu quero jogar no Dodgers. E ele esperou o Dodgers, o Dodgers esperou ele, fizeram proposta, quis o destino que isso acontecesse e ele foi às lágrimas, viu, Fernandão?
0: Ah, e ele falou depois da partida, né, Tiagão, que ele nunca tinha sido é, recebido de maneira tão efusiva por conta de uma rebatida dupla né? lembrando que ele tem uma rebatida dupla quando ele chega na segunda base ele recebe uma ovação, todo mundo de pé aplaudindo, ele disse que se sentiu muito emocionado com essa recepção da torcida e quando ele olhou lá pro camarote onde a família dele estava, ele viu a família dele vibrando como se ele tivesse rebatido um walk-off home run é, então ele disse, eu nunca vi minha família tão feliz, eu nunca fui recebido de maneira tão efusiva por uma torcida quanto agora aqui no Los Angeles Dodgers, então a gente vê é, nas partidas seguintes né, na partida 3 e hoje até que ele está conseguindo rebater bem mas na partida 3 a gente via que ele estava com aquela ansiedade de fazer alguma coisa para retribuir esse carinho da torcida ele passou em branco na partida 2 exceto por conta de um de um Sackfly é, que ele impulsionou corrida por, a sua primeira, né? Impu, seu primeiro impulsionamento de corrida veio na partida número 3, mas ele não, não, não conseguiu nenhuma rebatida válida. A gente viu que ele estava um pouquinho ansioso para conseguir um home run, então uma, uma grande rebatida, acabou não vindo, mas hoje, no jogo 4, ele já mandou ver e está muito bem. E Tiagão, jogo 2, mais uma vez, destaque para esse combo que a gente falou já: né, de Gonzolin e Tyler Anderson mais uma vez foram muito bem oito entradas é, arremessadas, né, combinadas pelos dois, só cinco rebatidas uma corrida merecida, três walks e seis strikeouts o Kimbrel veio para poder fechar esse jogo e anotar o segundo save dele junto com os Dodgers então, muito legal pensar que a gente falava né, de um problema da nossa rotação, nossa, nossa rotação tava um pouco encurtada, um tanto quanto frágil mas eis que Mark Pryor e Dave Roberts conseguiram uma configuração de, de rotação Que está fazendo as coisas darem certo Hoje, o Andrew Heaney fazendo de novo mais uma belíssima partida Até aqui, 5 entradas arremessadas, uma rebatida, 2 walks e 9 strikeouts Heaney muito bem, mas nessa partida número 2 Mais uma vez esse combo Catman e T. Anderson funcionou muito, muito bem
1: muito, muito bem, né? E você destacou o Krimble, eu queria falar dele também, né? O Craig Kimbrell, que é o nosso closer para esse ano, né? Veio na troca logo antes do início da temporada. Ele tinha feito já uma save uh, sofrendo corrida e dessa vez não, limpinho, um, dois, três. Foi bom para pegar confiança, apesar dele não ter uh, tido nenhum, uh, vamos dizer assim, nenhum strikeout Ele teve duas bolas rasteiras, uma fly ball. Foi importante para ele ganhar confiança. O destaque do jogo 3, Fernandão, eu acho que você vai concordar comigo, foi o arremessador do Cincinnati Reds. O, o, o Hunter Green, se eu não me engano o nome dele, o nome da fera, é isso. O Green, ele é também, olha como as coisas são, né? Ele é um jogador que fez o colegial ali pertinho de Los Angeles, na Notre Dame High School. Ele foi capa da Sports Illustrator, ele foi, ainda como um co colegial, ele foi o second pick overall do Cincinnati Reds em 2017 e ele teve é, uma quebra de recorde é, no jogo de sábado, Durante a partida, o Hunter Green foi o jogador que arremessou mais bolas acima de 101 milhas por hora na história do beisebol no mesmo jogo. Isso porque a gente pôde ver durante boa parte dos seus mais de 60 arremessos que ele deu no jogo, arremessos que passavam dos 100, era 101, 102, nunca o beisebol... Viu tanta bola, tão rápida, em tanta quantidade... 80 rebessos para o menino, 6 strikeouts... 2 corridas merecidas, 3 corridas cedidas... Gostei desse Hunter Green. E depois, no final do jogo, ele falou que não tinha como não se emocionar... Porque ele se lembrou das vezes em que ele ia assistir jogos do Dodgers... Sentados atrás da terceira base... E ver o pai dele ali atrás do home plate... É algo que deixou ele com borboletas na barriga, viu, Fernandão?
0: E Tiagão, foi difícil encontrar o Hunter Green no jogo de ontem, viu? Foi muito difícil. É, Para além de, claro, muita velocidade nas bolas, 100, 101, 102 milhas por hora, ele estava conseguindo uma localização muito boa de todos os seus arremessos, é, misturando ali com um slider que, a certa altura, começou a perder um pouco da eficiência, mas trazia muita confusão para os rebatedores dos Dodgers, e ainda bem que o Trey Turner conseguiu um home run de duas corridas em cima do Hunter Green para poder tirá-lo da partida, porque estava muito, muito complicado, sem dúvida alguma a gente vai ouvir falar muito mais em do Hunter Green, e é, como você disse, né é um desses caras que tem relação com os Dodgers, tem relação com a Califórnia, e esses caras que tem relação com os Dodgers, vira e mexe, aparecem... Pelos lados azuis, um dia desse a gente talvez veja o Hunter Green usando a camisa dos Dodgers. Né? Quando o cara começa a falar isso na coletiva, né? e aí a gente vê né, o
1: quanto que o time está numa boa situação, a franquia está organizada, brigar por títulos, o quanto faz os jogadores não esconderem que são Dodgers de infância. Né? Eu sou profissional, estou aqui, foi muito interessante, mas nossa, sempre esperei por esse momento... Já deixa naquelas entrelinhas, né? Que tem à sua disposição aí uma, uma boa. É, um, um bom futuro e um bom olhar quando enxerga o Los Angeles Dodgers. O jogo 4 está rolando. Nesse momento a gente está vendo é, o Rini na sua sexta entrada. Já são 72 arremessos para ele. E aqui eu achei que ele nem voltaria para jogar é, o, o, o sexto inning porque ele já estava com 70 arremessos, mas o David Roberts está tentando subir um pouquinho a contagem dele. É, o Andrew Rine que foi muito bem na sua primeira aparição no Montinho e está indo bem de novo. Estou feliz de ver o Rine performando como o Andrew Friedman acreditava quando trouxe ele do Free Agency, direto do Yankees depois de passar pelo Anaheim. Gostei do Rini, viu?
0: Não, eu também estou gostando muito, Thiagão Era um cara que a gente tinha muita dúvida né? Sobretudo por conta dessas passagens Pelos Angels e pelos Yanks. Depois de um jogo também de Spring Training já Pelos Dodgers, jogando muito, muito mal é, A gente tinha uma Suspeita grande que a gente fosse Naufragar com o Andrew Rini, mas pelo contrário A gente está vendo um cara que está muito seguro Descobriu aí uma bola de curva Desenvolvida aí junto Com o Mark Pryor, uma bola de curva e um slider Que tem sido muito efetivos para o jogo dele, ele que é um cara que arremessa bolas rápidas, muito rápidas, e produzia muitos uh, strikeouts a partir dessas bolas rápidas, porque conseguia colocar muita rotação, muito efeito. Agora, com essa bola de curva e esse slider, ele está sendo ainda mais efetivo. É, já colocou um para baixo aí nessa alta da, da sexta um eliminado. É, você falou né, de, de o Dave Roberts estar tá aumentando um pouquinho a contagem de arremessos dele, Vale lembrar que o Walker Bueller, né no primeiro jogo dessa série Também teve uma contagem de arremessos bem mais altos né? já, já bateu ali na casa dos 90 arremessos Eu acho que é, isso é o natural né? À medida que a temporada vai esquentando Os jogadores também vão é, se habituando mais com os movimentos A gente vai ver daqui a pouco o pessoal fazendo 90, 95 arremessos Indo para 7, 8 entradas mas muito bom, muito bom mesmo ver o Heaney é, desempenhando, como ele tem desempenhado aí nessas, suas, nessas suas duas primeiras saídas como starter do Los Angeles Dodgers.
1: Perfeito. Para a gente encerrar então essa série contra o Reds, se tudo terminar como previsto, a primeira vez desde 1976, e a gente volta a encontrar uh, os vermelhos de Cincinnati nos dias 21, 22 e 23 de junho. Fernandinho, antes da gente falar do Atlanta Braves, eu queria falar um pouquinho sobre o caso Trevor Bauer. Né? O Trevor Bauer que, tecnicamente, a partir desse domingo, dia 17, poderia retornar, mas na véspera da data do dia 16, sábado, saiu a informação de que a Liga estaria estendendo mais um pouquinho é, essa, é, vamos dizer assim, essa suspensão administrativa até o dia 22, o que não faz nenhum sentido, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui que ele é inocente, que ele deveria jogar a partir de amanhã ou de hoje mesmo. Mas, assim, ou você suspende o cara... vai tá estar suspendendo por quê? Está faltando clareza. Não, ainda falta ouvir uma testemunha, ainda falta ouvir o próprio Trevor Bauer, ainda falta terminar o relatório. Você pede um mês, depois você adia por mais cinco dias... Sendo que o cara não está jogando desde julho do ano passado. tá cheirando meio estranha essa história. A gente sabe que o, que o Trevor Bauer não é flor que se cheire em termos de relacionamento com as pessoas. Ele já fez críticas ao Rob Manfred. Mas a justiça ela tem que ser cega. Ela tem que ser igual para todos. Eu acho que estão transformando o Trevor Bauer em vítima. Será que essa é a tática? pô?
0: É estranho isso, né, Tiagão? Porque nós estamos falando de um cara que... É... Quando a notícia saiu Foi muito pesado, né? O pessoal torceu muito o nariz para o Trevor Bauer Se ele já não era um cara Muito é, fácil de se digerir Por conta né, Da sua personalidade Depois desse caso as coisas ficaram ainda piores Mas a verdade é que Como você bem disse Está na hora da MLB Se posicionar de maneira decisiva Em relação ao Trevor Bauer Não dá para ficar uma semana, mais uma semana, mais cinco dias, mais uma semana, é isso. Ou suspende o cara e fala: Ó, oh, é seguinte, você não vai ter nenhuma acusação criminal, né? A Justiça dos Estados Unidos já disse que você não vai ser enquadrado criminalmente nesse caso. Mas, para nós, para a imagem da Liga, para a imagem do Los Angeles Dodgers, ter um cara envolvido num caso desse não é bom e a gente vai te suspender por um ano, por 80 jogos, por dois anos, sabe, se lá o que, que vai ser definido o que não dá é para ficar nesse rame-rame hum -hum de cinco dias, uma semana, mais um mês, porque, de fato, os Dodgers estão pagando salário pro cara, e querendo ou não, né, Tiagão, o cara é um trabalhador, e o trabalhador tem que trabalhar, ele quer, ele quer jogar. Agora, como, se ele vai poder jogar, se os Dodgers vão querer ele de volta, isso é outra história, mas, primeiro e antes de tudo, a MLB tem que definir o que fazer com o um Trevor ball. Ou libera o cara para jogar... E por que está fazendo, Exato. Fernando. Ou suspende. Por
1: quê? Porque, assim, durante, durante
0: o processo... E eu queria estender um
1: pouquinho mais, tá, pessoal? De novo, acho que a gente já foi muito claro. Ainda mais o Fernandão. Se vocês conhecessem a pessoa, Fernando Franca, o quanto ele, ele luta... Né? Pela, pela igualdade, pela liberdade, pela independência de, de gênero e todas as brigas sociais. É um cara que me inspirou a refletir mais sobre o mundo. Mas enquanto havia investigação criminal, investigação... Obviamente que o sigilo era a melhor coisa que deveria ser feita até para o Trevor Bauer não é, bagunçar a investigação, né? que era o que a gente achava que estava acontecendo. Agora, a partir desse momento, a gente começa a ver um burburinho da própria instituição do Odes por meio de algumas é, fontes dizendo de que há a possibilidade de que o Bauer venha a é, é, aparecer no, no, no estádio, porque é, se acabou. A, a, oficialmente não foi estendida ainda a suspensão dele. Ele já poderia aparecer nesse domingo no estádio. Não sei se apareceu, tá, pessoal? Pode ser que amanhã venha a notícia de que ele já estava lá. Mas o David Roberts, perguntado no sábado, disse não faço ideia do que está acontecendo. Eu não faço ideia, não quero falar sobre isso estamos aguardando um posicionamento. agora a gente não sabe é, o que está acontecendo. a verdade é se o Bauer for liberado para a MLB não vejo o cenário dele fora do time. acho que ele volta para jogar no Dodgers. é,
0: é isso, né? tava um, tinha uma, uma conversa de fato de que ele poderia é, estar no Dodger Stadium nesse nesse domingo. não se sabe é, se no dugout ou então nas arquibancadas, num camarote, alguma coisa assim mas a verdade é essa, é, a gente precisa ter uma definição até para saber o que fazer com o Trevor Bauer.
1: É, eu, se, se é, tiver um pouquinho de noção do que está acontecendo e fosse o Andrew Friedman, eu falaria, Bauer, tá aqui a passagem, Rancho Cucamonga, bora, vai lá, vai jogar um pouquinho, um meizinho ali de AAA, vamos soltar seu braço, o time está muito bem, Tyler Anderson, Gonçolin, Rini, Kershaw... Estão dando conta do recado, mas você é o nosso homem forte para outubro, para maio. Nós não precisamos de você. Fica aí, fica grandão. Tá aqui um IL de 10 dias. Você está com dor no braço. Fecha aspas. E embora, vamos para o jogo, né?
0: É isso. E pensar, né, Tiagão, é o seguinte: nós estamos falando de um jogador que, como você disse, não joga desde julho. Se é, os jogadores não puderam ter contato com a organização durante o lockout, o, o Trevor Bauer não pôde ter contato com os Dodgers desde julho. Ou seja, qualquer coisa que o, que o Trevor Bauer estiver fazendo, do ponto de vista da preparação física e técnica, ele está fazendo por conta própria. Agora, é claro, isso nunca chega perto da preparação que você faz junto com seus companheiros, junto com seus técnicos, junto com seu manager, a preparação técnica é completamente diferente a sua relação com os catchers né, com Austin Barnes e com, com Will Smith é completamente diferente você saber, né, ter um pouco mais de intimidade, saber como é que você vai é, trabalhar as chamadas de arremesso então a gente hoje é, se pensasse no travel ball voltando, sem dúvida, é um cara para daqui a um mês, dois meses até dois meses, porque de fato hoje, eu acredito que a última vez que a gente pôde ver o Trevor Bauer fisicamente, ele estava meio gordinho. Ele não é o cara mais né, preparado, não é o cara mais musculoso, mas a última vez que a gente viu o Trevor Bauer, ele estava bem gordinho, estava com a barriguinha bem saliente e vai precisar perder um pouco de peso, vai precisar ganhar um pouco mais de ritmo, de técnica e, sem dúvida alguma, é, da forma como hoje está performando a nossa rotação, o Trevor Bauer, para daqui a um mês, dois até, não faria falta nesse intervalo. O mais importante, se de fato ele voltar, é até a preparação dele. Vale lembrar, Tiagão, surge também conversas de que ele voltou a ter contato com alguns companheiros de time e que esses companheiros até receberam bem o Trevor Bauer nas tentativas de conversa, de ligações, eu não sei como é que isso foi feito, mas é, as, os caras voltaram a conversar com o Trevor Bauer.
1: Mas é natural, Fernandão, a, a, a partir do momento em que a, a polícia de Los Angeles... Opa, Bellinger não, Fall ball. A partir do momento que o que o, o próprio é, o departamento de polícia, de Orange County, que é ali né, o condado, fala que está retirando todas as acusações e, e encerrando a investigação e que o processo vai seguir apenas a vara civil, cara, desculpa, você, você perde o, o principal argumento de, meu, esse cara é um lixo, não quero mais olhar para a cara dele e tal... Então é, vamos lá né, que o Trevor Bauer tenha uma, um recomeço na sua carreira, que ele repense muitas das suas, a, a, as suas ações, das suas atuações, da dinâmica de raciocínio, da maneira como ele utiliza a imagem dele, que é muito severa para ele mesmo. Eu acho que ele é o cara que mais se prejudica na, na carreira dele como um todo, porque ele é talentoso, ele é o workaholic, ele é, é um baita de um braço, mas ele se coloca em situações de exposição que não precisa. E sair com uma garota, é, da maneira que foi no meio de uma temporada, expôs ele, expôs o time, prejudicou a gente. Nada me tira da cabeça que com ele a gente teria passado do Atlanta Braves. Se a gente ia ganhar o World Series, não dá para saber. Mas é isso. Vamos encerrando o caso Trevor Bauer aqui. Fernandão, vamos lá. Nesse momento, Andrew Rini deixa a partida. Né? Estamos no botão da sexta entrada, só atualizando vocês. São cinco para sete da noite de domingo. E a gente está aqui fazendo esse Dodgers Cast enquanto está rolando o jogo do Cincinnati Reds em Los Angeles, tomando a peaba de 7 a 0. O jogo agora ele só importa para uma coisa, que é saber se o Trey Turner vai conseguir a sua rebatida válida e continuar perseguindo o recorde de rebatidas válidas com a camisa do Dodgers, tá? Provavelmente não chega ainda na vez dele na sexta entrada. E aí que vem o problema. Aí que mora o perigo. Como diz aquela música do TikTok. Que se ele não conseguir a rebatida na sétima. Provavelmente ele não volte para a oitava. E aí ele acaba é, com a sua sequência. É ele que já superou o Paulo Duca, quem diria? Hein? E tá atrás apenas do. Etir, né? e, do, e do grande recordista para esse número expressivo de 32 jogos sequenciais. Ele está com 27 indo para 28, né Fernandão?
0: Isso, tá com 27 se conseguir hoje chega a 28 jogos seguidos.
1: Uma pena, né? A gente vê que o, o, o foi covarde o Tyler Manley uh, na, na segunda vez que o Treia estava em base, acabou dando um walk... Fajuto para ele e tirou uma oportunidade com o Fred Freeman ocupando base, né? Enfim, tá aí. Trea Turner, Tô torcendo para que ele consiga ter a sua rebatida para a gente ver a história sendo escrita. Senhores, nós vamos falar agora da série contra o Braves e aí a gente volta com o próximo episódio na quinta-feira, o day off que a gente tem entre séries. Então. Eu e o Fernandão estamos é, conseguindo manter a sequência que a gente prometeu para vocês, fazendo episódio sempre antes de cada uma das séries. É, agradeço demais aí quem está compartilhando a gente. O Dodgers Cast, que com certeza nesse mês de abril, vai liderar pelo menos entre os três maiores audiências da plataforma Fã Bonanet. Tenho certeza, estou convencido disso, embora a gente ainda esteja longe de encerrar é, o período aí de audiência, mas estamos indo muito bem, viu? Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente e compartilhando. Fernandão, vamos lá, segunda-feira nós começamos com Clayton Kershaw no montinho grande noite para nós, se Deus quiser enfrentando o Atlanta Braves lembrando que o Clayton Kershaw não estava presente na série de playoffs em outubro, a gente teve que usar a opener, foi aquela fuaca, Walker Biller em short rest uma desgraceira total vamos enfrentar o menino deles, o Ian Noah que é talentoso rapaz, é um pitcher que, que já enfrentou a gente em outras oportunidades, temos Daí na terça-feira, Max Fried enfrentando o Walker Buehler. Foi confronto de playoffs, inclusive, o Max Fried. A gente conhece bem o rapaz. Tem tudo para ser um grande jogo. Também 11h10 da noite. E na quarta-feira, antes dos day-off, teremos Afternoon Baseball. Às 4h10 da tarde, separa o seu alvará a <risos> Teremos Tony Gonsolin e Tyler Anderson, a duplinha do amor, contra Charlie Morton e aquela curve sem vergonha. Charlie Morton que é um fia da puta, parece vinho lazarento, cada ano que passa ele melhora, enfim... O time do Braves está quente, vai jogar daqui a pouco hoje à noite no Sunday Night Baseball. O que, que você acha desse jogo?
0: Tiagão, mais uma série de NLCS, né, que se repete. 21, 20, 20 e 21. É, Dodgers e Braves fizeram a final da, da Liga Nacional. Um para gente, um para eles, 20 para nós, 21 para eles. Quem venceu essa série foi campeão do World Series, nós em 2020, eles em 2021. É uma série que traz né, lembranças boas e amargas ao mesmo tempo, mas uh, pensando em 2022, no momento em que as duas franquias estão, em que os dois times estão, Dodgers vem com números, com um desempenho melhor do que uh, o time do Atlanta Braves. Seja no ataque, seja no montinho, é, em, tudo, em quase tudo o, os Dodgers superam os Braves, exceto em home runs rebatidos. A gente ainda está um pouquinho agarrado no nosso home runs, mas a gente tem produzido muitas corridas, temos impulsionado muitas corridas, e mais uma vez os Dodgers são o melhor time no montinho. Né? Hoje é o time que menos cede rebatidas, é o quarto time que menos cede corridas em toda a MLB, enquanto o time do, dos Braves está entre os 10 piores em rebatidas cedidas e entre os 3 piores em corridas cedidas. É, o Max Fried teve um primeiro jogo ruim O segundo jogo dele na temporada foi melhor Ele conseguiu se recuperar um pouco Mas é, ainda está buscando o, o seu melhor caminho Vai ser bom para poder ver o Clayton Kershaw Jogando contra o Oscar e Noah Que é um, um jovem do, do time dos Braves Mas que é um cara que pode é, arremessar tudo Ou como também tomar muita pancada e aí se colocar a perder o seu jogo Tomara que o Clayton Kershaw continue inspirado Para esse jogo de segunda-feira E aí os dois outros jogos são jogaços né? Max Fried e Walker Bueller Enorme jogo Charlie Morton contra a nossa dupla do amor Tony Gonsoli e Tyler Anderson Também vai ser um jogaço é, o, primeiro, né? o primeiro jogo, a primeira série é, Do Fred Freeman Enfrentando sua ex-equipe e aí ele é destaque nos Dodgers na primeira base Assim como Matt Olson Que foi o cara contratado pelos Braves Para substituir o Freeman por lá Também tem tido uma produção muito boa Matt Olson e Marcel Ozuna Marcel Ozuna voltando aí Depois de alguns probleminhas também com a justiça Os dois rebatendo muito Enquanto pelo nosso lado Os destaques ofensivos Threat Turner, que a gente já falou bastante aqui hoje Gavin Lux rebatendo na posição 9 Mas rebatendo muito Deixando sempre o ataque ainda muito ativo e o Chris Taylor, com as suas rebatidas sempre precisas, sempre no momento mais é, importante da partida. Chris Taylor encontra a bolinha, impulsiona corridas, anota, anota corridas. Muito bom. Vai ser mais uma série daquelas é, de pegar fogo, que Braves e Dodgers se tornou um clássico definitivamente.
1: Sim, nós teremos a chance aí de lei do ex, né? para tudo quanto é lado. Kellen Jensen pros caras contra a gente. O Craig Kimbrough e o, o Fred Freeman nosso contra os caras é uma rivalidade crescente, né? Lembrando pessoal, em 2020 nós eliminamos eles do campeonato. Ano passado eles eliminaram a gente no campeonato e tudo leva a crer que nós vamos se trombar de novo em outubro. Essa rivalidade, muitas décadas, é, nunca teve tão quente, né, Fernandão
0: É, nunca teve tão quente. A gente está falando dos dois times que é, brigaram por World Series nas últimas duas temporadas. É, na temporada passada Embora o Atlanta Braves tenha feito uma temporada regular bem mais ou menos, mas é aquilo. O time esquentou na hora que tem que esquentar. A gente sempre fala muito disso aqui no baseball, né? Quando o time esquenta ali em outubro, quando os caras começam a acertar tudo durante os playoffs, é nesse momento em que as coisas é, devem acontecer de fato. Claro, fazer uma temporada regular boa é importante. Mas é nos playoffs, quando você esquenta, que as coisas acontecem positivamente para você. E foi isso, que foi, foi isso que aconteceu com os Braves. Fizeram uma temporada, mais ou menos, acho que foram 88 vitórias ali na conta do chá para poder passar para os playoffs, mas depois arrebentaram com tudo que vinha pela frente. Não deixou a gente reagir ali na LCS e depois partiu para cima dos lixeiros para poder... Se tornar campeão da World Series.
1: Mais alguma coisa? Vamos para as rapidinhas?
0: Tiagão, só fazer aqui um registro então do jogo do Riney do hoje, né? Seis entradas, uma única rebatida, três walks e onze strikeouts amanhã o pessoal vai poder pegar o Jack in the Box lá em Los Angeles, viu Tiagão?
1: É verdade,
0: Ei, Jack in
1: the Box para desespero de Guy De Luca, o maior crítico do Jack in the Box na América Latina só para você que não perdeu a referência eu não vi ainda essa propaganda esse ano mas é, pode ser que ainda esteja
0: mantida, você chegou a ver eu não cheguei a ver isso aí ainda Jumbo Jack quando atinge 10 strikeouts né, os arremessadores dos Dodgers combinam aí para 10 strikeouts no dia seguinte, só tem que comprar um refrigerante grande e o Jumbo Jack é por conta do Jack in the Box. É um dólar,
1: né? Um dólar o,
0: o Jumbo é Jack. Isso. <risos> é isso. Que da
1: hora! Tá aí. Mas, então, fazendo só uma, um comentário sobre o Rini, o que eu achei mais impressionante dele, e, e confesso que nunca tinha parado para prestar muita atenção no Andrew Rini até ele chegar aqui, é como o release dele, né? O jeito que ele solta a bolinha é... é, é, é prega a peça, né? Porque a fastball e, e o slider dele, o arm side dele, né, o movimento que ele faz lateralizado é muito parecido. Fica muito difícil você conseguir antever qual é o arremesso que vem. E 11 strikeouts não é para qualquer um. Tá? De parabéns o nosso querido Andrew Hine. Ele que, é, querendo ou não, chamou muita atenção de todo mundo, Negativamente, quando assinou o contrato para nós, né? Porque eu fui um daqueles que falei: como que estão pagando 8 milhões para esse desgraçado? Mas tá aí, fico feliz que tenha acontecido. Que bom, vida longa. O Andrew Rini, um aninho, 8 milhões. Ó, um starter de areia zero, tá zerado o
0: iarei dele, né? É, ele teve uma corrida, mas uma corrida não merecida, naquele jogo, no erro do Tretana.
1: Exatamente, tá, tá zerado o IRA dele É isso aí, garotinho Pra alegria do papai Tamo lá, vambora Rapidinhas pra você O homem está de volta Phil Bickford O surfistinha aloprado Foi chamado Ele que no Spring Training Tava se recuperando Parece que sentiu um pouco mais que os outros Atrasaram a subida dele O, o Clevenger foi optado para sair do, do, do roster de jogadores ativos, mas o Big Four eu gostava muito dele, um setup importante nosso ano passado, foi chamado... Gostei de ver o homem de volta,
0: viu? Tiagão, o Beacon foi muito importante para a gente ano passado, é, ele teve só duas aparições no Spring Training dessa temporada e passou muito bem. É, durante o tempo que ele teve lá pelo... Pelo Triple Way. também foi muito bem. Ele arremessou quatro entradas, é, nenhuma corrida cedida. E a Ray zerado, um whip de, se não me engano, 0.56. Então o Bickford está voltando e tomara que volte para... Uh, seguir fazendo o que ele fez muito bem em 2021, quando apareceu no time dos Dodgers.
1: Exatamente. Fico feliz de ver esses jogadores. Mark Pryor sempre mostrando muito... Muita
0: competência, né? É, só para posicionar você e todo mundo que está ouvindo a gente no futuro, inclusive. Threat Turner vem pro bastão com bases lotadas, viu?
1: É, você tá um pouco adiantado que eu, você devia apertar pause aí, viu? Porque até agora, nenhum arremesso, <risos> eu vou contar junto, só pra você não me contar um spoiler do futuro Primeiro arremesso agora, uma fastball 94 milhas por hora, você já tá com uma contagem aí pra você? É, tá
0: um zero, tá um zero, um zero, bases lotadas e Threat Turner.
1: Vamos lá, conta até três e solta de novo, ó, vai fazer o release agora de mais um arremesso Nesse momento uma bola, nenhum strike, vamos acompanhar junto foi para o swing, uma bola, um strike, Treaterner Turner com bases lotadas, amigo. E o Dias, que é o pitcher, é um destro, é, então é um destro contra destro, com bases lotadas na carreira. O Treaterner Turner tem cinco grandes slams, tá? É, 300 de average, só que esse ano já teve duas oportunidades. E tomou 2K, Jesus amado, treia pelo amor de Deus. Precisamos de uma rebatida aqui para o sonho ficar vivo. Bola, hein, juiz?
0: Vamos trazer boa sorte para é, ele. É,
1: boa sorte para ele. Bola. Nesse momento, duas bolas, um strike. Estamos narrando essa rapidinha ao vivo aqui para você, para a gente acompanhar o que aconteceu com o nosso camisa 6, shortstop. Ele é free agent esse ano. muita expectativa, né? tá todo mundo torcendo para ele conseguir o arremesso. Vem o quarto arremesso do confronto. Bola rápida, 94 milhas, foul ball, 2-2. E aí, Fernandão? Será que sai? Será que não sai? O que você está achando?
0: Ah, eu acho que a coisa tem muita pressão em cima. É uma pressão boa, né, para poder seguir essa marca. Acho que vem. Hein? Acho que vem. É,
1: se não for nessa, pelo menos agora ele já tem chance de voltar na oitava entrada, né? Se o tá ataque dar um pouquinho bola, três bolas, dois strikes. Mais um walker é sacanagem, hein? Ô, ô...
0: Não, não, não. Aí estão aí boicotando, oh, juizão. cara. juizão! Um é Manda
1: o homem arremessar no meio aí, porra. E, e, e nesse momento... Que é isso, hein? Vão tirar o Max Mance do jogo? O Hanser Alberto apareceu aqui? O inimigo do entretenimento? Não é possível. <risos> Será que é pra dar é. só um play in time? Porque o Max...
0: Opa, Fall Ball. Precisa, precisa de dar tempo pro Hansel Alberto também, né? Acho que é um cara que vai ser importante ao longo da temporada. Só dá
1: tempo pra ele pensar na vida, Hansel Alberto. Não, mas ele, ele é tão medíocre?
0: Ele vai encontrar vai encontrar a bolinha ainda. É um cara que encontra as bolinhas. Não manda pra longe não, mas encontra. Vamos
1: lá, ó. Nesse momento, Treaturner Fall Ball. Contagens cheias ainda. Lembrando que um wall que é corrida, anotada e RBI pro Treaturner. Ele tá tentando aqui arremesso arremela ah, sacanagem bom Putz. sacanagem vamos para mais uma rapidinha hum. aniversariante da semana foi o DJ Sever Sever é o DJ lá do Dodgers Stadium aquele cara animadão é ele que solta as músicas para galera agitar pede palma bota as World Cup songs né as músicas para galera é, se empolgar enquanto o, re, o rebatedor começa a se preparar, ali vindo é, para pro home plate Para rebater. É, eu gosto do DJ Savar, acho ele um cara animado, um cara que tá sempre atualizado, toca as musiquinhas que a galera gosta. Fez aniversário, homem viu, Fernandão?
0: É, ele forma uma bela dupla com Dieter Hull, né, que é o cara do órgão lá do, do, do Dodger Stadium e também o cara do órgão dos jogos do Los Angeles Kings. Então, é, o Dodger State tem sempre um ambiente, né, um clima muito, muito legal A galera sempre lota e, e esses caras tratam de agitar todo mundo De trazer a torcida para o jogo quando o jogo não está lá muito bom para o time dos Dodgers Ou então de manter a vibração alta quando as coisas estão dando muito certo Como foi nessa série contra o Cincinnati Reds Parabéns pro DJ Severe.
1: Aí, DJ Severe, Sever, não sei como o pessoal vai pronunciar, mas é o DJ Severo. Hum.
0: Hum.
1: Bom, é isso. Gostei das, das, dos nossos episódios aqui. A gente vai encerrando esse, esse podcast com o Dodgers vencendo por 7x0, vitória mais do que encaminhada. E agora a gente vai ter com certeza um bullpen aí apenas de conciliação. Embora a Mitch White tenha dado um sustinho para nós ontem, a boa notícia é que ele não volta hoje, nem ele e nem o David Price. David Price que apareceu em dois jogos não consecutivos, mas duas noites em três parece que está um pouco mais saudável esse ano né? a gente começa a ver nos detalhes como aquele ano off fez é, mal para o David Price, né Fernandão
0: ah, ele apareceu no jogo 1 um, né, cedendo o home run do empate mas longe de ter sido um, um jogo ruim, é aquela coisa reba rebatida é algo comum no jogo de beisebol, a gente ficou um pouco bravo com o David Price, porque afinal de contas foi é, a rebatida, a corrida que impediu a vitória do, do Walker Bueller durante a partida mas depois no jogo de ontem contra os Cincinnati Reds na partida de 5 a 2 ele teve uma entrada muito bem arremessada é um cara que se não é mais e claro não é mais o David Price que foi há algum tempo continua sendo um cara confiável continua sendo um cara para poder comer alguns innings e quem sabe em outubro, tanto saudável, vai ser importante para o time dos Dodgers também.
1: Sensacional, Fernando Franca segue o homem lá @DodgersAmassa, segue lá o cast Dodgers. Se quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, fica à vontade, manda uma DM que a gente manda o link para você. Mandar um beijo aqui pro nosso super Kevin o Dodger, foi papai. A gente já falado dele no último episódio, nasceu a menina, a nossa a nossa mascotinha mais recente. E que sigamos, né? A menina não viu derrota até agora, hein, velho? Rumo aos 162 na temporada.
0: Baita pé quente, Olivia. Parabéns pro kev parabéns pra Cristiane. Que seja um tesouro na vida deles. Saúde, muita vida pela frente. E sempre, Let's Go Dodgers!
1: É isso, valeu Fernandão, obrigado pela parceria, quinta-feira a gente vai gravar para no máximo na sexta sair para vocês episódio novo, o um 96 e vamos marchando rumo ao episódio centenário do Dodgers Cast, um abraço a todos vocês, muito obrigado, I Love LA, Go Dodgers! I Love LA.